0: Olá, olá! Como é que você está? Tá tudo bem? Tudo certo? Só na paz? Só na bênção? Que bom, cara! Hoje nós estamos aqui para mais um estudo bíblico e eu tenho certeza que esse estudo, esse estudo bíblico vai edificar muito a sua vida e eu tô aqui hoje com o meu parceiro, Robinho. E aí, Rob, <risos> como é que tá? Travou, travou, travou. Hoje os caras mudaram o esquema do microfone aqui, é, tá maravilhoso,
1: é. hein? Dificultaram pra nós, né? É. Não, mas tá ótimo. Ah, legal
0: demais, cara, legal demais. Olá, tá bem, pessoal,
1: hobby? boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Tá tempo com frio? Um pouquinho, né? Mas bem agasalhado, então já esquenta rapidinho e um tempo muito gostoso. Aliás, na expectativa, Verdade. expectativa pela conferência, a gente tá aqui estudando, né, esse texto, estudando... Algo muito maravilhoso, que é primeira Corinthians, mas o nosso coração tá queimando por aquilo que tá logo ali na frente, a conferência. Daqui
0: 13 dias, não, menos, menos agora, menos. Menos 13 menos, dias. Menos 13 Rapaz. dias. Estamos chegando dias 16, 17, 18 de junho, já estaremos aqui. Aliás, uma galera boa esse ano, hein, Rob? Benção, vai ser muito bom. Galera, benção bom. demais.
1: Você vai estar tá lá, né?
0: Eu vou estar tá lá. O piorzinho sou eu. Fala para galera ali. O piorzinho sou eu, mas o resto da galera é, é boa. É nada, rapaz.
1: Que é isso. Benção demais.
0: Benção. Ó, é, hoje também, Rob, fui, acabei indo em casa, que a analista estava um pouquinho mal. E ela acabou me babando aqui, então por isso eu precisei aí do, meu, do casaco do meu amigo Kuypers, né? O Abram ah, Exatamente. <risos> o Gustavo Kaipers. Ele me emprestou aqui essa jaqueta aqui, com certeza, maior do que eu, mas pelo menos tá me aquecendo e cobrindo aí a minha vergonha aqui.
1: Quem, Amém? Quem Hobby, tem filho sabe o que é
0: isso, quem né? Quem tem filho Pegou sabe. Pegou
1: no colo, é. tem um
0: babadinho. Uma babadinha aqui, um vômito. Um vômito hoje, <risos> cara, hoje ela deu uma gorfada em mim, que foi um negócio violento. <risos> mas, gente, é... Quero pedir para você é, que você curta, compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que vai edificar muita gente. Aliás, o tema hoje tem muito a edificar, porque hoje, se por um lado, semana passada, na primeira parte de 1 Coríntios, capítulo 7, nós falamos sobre a importância da fidelidade no casamento, da sexualidade do casamento e do não abandono do casamento, hoje nós vamos falar sobre, inclusive, até apresentar uma defesa do apóstolo Paulo, aquela igreja que, embora seja num contexto diferente da gente, ainda assim, Paulo defende, por exemplo, que a solteirice pode
1: ser, em algumas circunstâncias, um presente de Deus. É interessante que a gente pode olhar para esse texto já do capítulo 6, porque a teologia do corpo está sendo desenvolvida, Perfeito. e essa teologia é desenvolvida primeiramente relacionada à imoralidade sexual, a como lidar com o seu corpo, como usar o seu corpo. Afinal de contas, eh, nós cristãos pertencemos ao Senhor e por pertencermos a Ele precisamos compreender que o nosso corpo é morada dEle, é habitação uhum. dEle. Uhum. Nós somos santuário de Deus, nós somos casa de Deus. Enfim, como nós somos o templo do Espírito Santo, temos essa compreensão de usá-lo para a glória de Deus. E esse usá-lo para a glória de Deus vai envolver a forma como nós vivemos. Uhum. E isso é totalmente espiritual, é totalmente santo, uhum. é algo que o cristão ele precisa direcionar corretamente. E é muito interessante né, que nesse contexto de Corinto, muitas uh, filosofias estavam atrapalhando essa concepção do uso do corpo para a glória de Deus. Uhum, uhum. Então, questões culturais daquela cidade que estavam é, servindo de forma negativa para os irmãos daquela igreja.
0: Uhum. É, vamos lá, eu acho que é importante a gente ter um pano de fundo aqui, Rob, não completo como a gente fez nos outros dias, mas por exemplo... Tem, tem um contexto do dualismo grego, né Sim, que né? era aquela, é, é baseado nas, nas ideias de Platão, que se torna, possivelmente, aquilo que depois vai se organizar e se torna o ascetismo. Uhum, né? uhum. Mas é, fato é, Rob, que aqui cara o mundo estava dividido em dois andares. O um andar de cima e um o andar de baixo, a alma, o corpo, a, ou, ou o mundo ideal e o mundo, imater ou, o mundo material, que era o mundo imperfeito, por assim dizer. E essa coisa da divisão de corpo e alma que o grego enxergava o mundo, e que inclusive influenciou nosso, os nossos dias hoje. Sim. É, é, de alguma forma, estava invadindo a igreja. Então o apóstolo Paulo ele precisa... Né, e, inclusive as perguntas do capítulo 7, se você viu o estudo bíblico da semana passada, você vai perceber que, de fato, a, a base pela qual as perguntas surgiram foi esse dualismo. Sim. Agora, Rob, Existe uma mudança de foco e de Sim. público também... E parece-me que também muda as perguntas que o apóstolo Paulo está respondendo. Com certeza. A partir do verso 25, embora tenha de pano de fundo o dualismo grego... Ainda assim, tem também aqui uma questão que o apóstolo Paulo vai pontuar ali a partir do verso 26, que é as questões das pressões daquele tempo, das dificuldades daquele tempo. Mas, Rob, antes da gente explicar todo esse contexto do porquê que o apóstolo Paulo, por exemplo, hoje, ele vai defender o celibato, por exemplo. Uhum. por que, que o apóstolo Paulo vai defender o dom de ficar solteiro? Ele vai defender que em algumas circunstâncias ele vai dizer que é melhor estar solteiro. E, e, e aí, Rob, eu queria que a gente lesse esse texto, cara. É, hoje a gente vai estudar então 1 Coríntios capítulo 7, hoje a segunda parte que a gente entendeu que seria uma segunda perícope, por assim dizer, desse texto, que é a partir do verso 25, Bora lá. Que, ó, só, só vamos contextualizar aqui né. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, está respondendo perguntas. Essa pergunta, possivelmente, as pessoas, quando fizeram as, as, recla... as reclamações lá, dos problemas que estavam acontecendo na igreja, possivelmente já perguntaram o conselho do apóstolo Paulo ou a opinião do
1: apóstolo Paulo sobre alguns assuntos. E aí Paulo, em sua autoridade apostólica, responde a essa igreja. É, essas perguntas estavam basicamente relacionadas ao casamento, né? Boa. E a forma como o cristão deve compreender esse casamento. Uhum. Provavelmente, existia até um certo interesse em ouvir a opinião de Paulo, uhum. tendo visto que ele não estava casado, e alguns irmãos é, defendendo uma posição é, mais é, voltada para o ascetismo, ou uhum. seja, é, entender que eu preciso... É, matar a minha carne, desprezar a minha carne, não viver o prazer físico e sim colocar o, o que é não físico acima do físico, uhum. aí eles questionavam Paulo para, então, é, a defender ou ter uma base para defender, uhum. a, seja ah. não entrar no casamento ou... Divorciar-se. Hum,
0: eu até acredito aqui, Rob, que a partir do 25 aqui, o que, que o pessoal tá entendendo? Tá na mesma base lá do dualismo grego, uhum. mas eu acho que aqui talvez eles tenham não, como pressuposto a seguinte afirmação ou pergunta. É mais santo ser casado ou ser solteiro? Sim. É mais espiritual, Paulo, ser casado ou ser solteiro? Responde aí pra gente, porque pelo que tudo indica... Né, você se identifica conosco Tu é um cara que foi o nosso pastor, nosso líder plantador Estou aqui agora fazendo inferência mesmo sim, né? Sim. Mas possivelmente era isso que eles tinham como pressuposto Paulo, então se, se tu é um homem santo de Deus pressupõe, é, né? A gente pressupõe que ser solteiro é mais santo uhum. né? Talvez o que eles tinham em mente era isso E talvez nem só pela, por conta do apóstolo Paulo Mas por conta desse dualismo grego Que uhum. o sexo era visto como algo negativo Visto que era um prazer do corpo, né?
1: Exatamente. Então, bora lá. Bora lá. Eu leio o texto. Gente, e eu, eu, e eu peço eu desculpa, Não, e eu tô
0: com o meu nariz, cara, meio trancado, assim, meio coisa, porque hoje é, é, eu peguei um frio um pouquinho fazendo um discipulado no, ao ar livre, e aí tô com o nariz meio zoado, assim.
1: Mas tá tudo certo. Não se preocupe, não é Covid. Não é Covid. Inclusive,
0: hoje tomei a vacina da influenza. É, é a da gripe. Sim, a sim. Famosa da gripe.
1: É isso aí. Bora. Lá. É, diz assim o texto. 1 Coríntios 7:25 25 Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado, e se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem... Casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sua Sobre sua própria vontade, decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se, se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Muito legal, cara, muito legal. E assim,
0: é, é interessante até a NVI, ela traz a, a questão da visão da, 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 da virgem, né? E, de fato, era virgem alguém que não tinha, de fato, nenhum re relacionamento. Era virgem nesse sentido, né? Não tinha nenhum tipo de relacionamento, não tinha nunca Sim. se envolvido com ninguém e assim por diante. Então... É, e eu acho interessante até também, cara, a, a, como a NVT traz também, né? Ele, ele fala quanto às moças solteiras e assim por diante, que é interessante também. Mas vamos lá, Rob. O apóstolo Paulo começa falando quanto à pergunta a respeito das moças solteiras. Uhum. Ok. Então, ele muda de foco. Ele muda, agora ele passa a responder perguntas a respeito das moças solteiras. Na verdade, ele passa a responder aqui, Rob, é, uma pergunta... De, do público solteiro né? Sobre os solteiros Não necessariamente tinha sido solteiros que escreveram Mas era de um público solteiro A resposta era para um público solteiro E aí esse solteiro aqui, né Rob uhum. A gente há de se considerar que é Três públicos, o solteiro que nunca de fato Tinha se relacionado com ninguém O divorciado uhum. e o viúvo ele, tinha, ele, ele trata a respeito Desses três públicos e ele vai, ele vai fazer uma defesa, por assim dizer, e até apresentar aspectos positivos da solteirice, tendo em vista o que ele diz no verso 26, que é o que As pressões do nosso tempo. Sim. Ele vai dizer à igreja de Corinto o seguinte, então, no verso 26. Por causa dos problemas atuais, na NVT está como, Rob?
1: Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo.
0: Perfeito, perfeito. Então, ó, tendo em vista os problemas atuais, as dificuldades do nosso tempo, algumas versões trazem pressão, as pressões do nosso tempo. As pressões da vida. As pressões da vida. Então, é, vamos lá, Rob. Nós olhamos para a realidade, então, dos fatos. E o apóstolo Paulo, ele está respondendo aos solteiros e ele diz, tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, é melhor que permaneçam como estão. Ele está uhum. respondendo aos solteiros. Logo, tendo em vista as dificuldades do nosso tempo... Continuem solteiros. Rob, que tipo de dificuldade possivelmente estava assolando essa igreja de Corinto? A cidade de Corinto, né, na real?
1: Sim. É... Bom, tem um detalhe que faz parte da história da igreja, que é a perseguição. Que foi uma realidade muito dura para os cristãos, é. no primeiro século. Essa perseguição fez com que muitos deles perdessem seus bens outros fossem até mesmo mortos, é, aprisionados, famílias separadas, enfim. Uhum. O próprio Jesus, no sermão profético, ele deixou claro que haveria perseguição aos seus discípulos e muitos já compreendem que no ano 70, na perseguição uhum. que aconteceu aos cristãos em Jerusalém, é, você tem o cumprimento dessa profecia de Jesus em Mateus uhum. capítulos 24 e 25 Enfim, o que, que nós percebemos? Que o contexto de perseguição Que é uma realidade extremamente difícil para os cristãos é, E entenda, perseguição Num nível como temos nos nossos dias, somente em poucos países, não boa, boa. como nós enxergamos perseguição aqui no Brasil. A ah, ocidental, né? Nós estamos sendo perseguidos, né? Tem uma lei que não nos permite fazer casamento desse jeito, daquele, que não nos permite negar isso ou aquilo. Não, irmãos, essa perseguição ela é ínfima diante da perseguição que esses irmãos enfrentaram no contexto romano. Né? Essa perseguição no contexto romano, por exemplo, pegava um cristão, passava piche nele, colocava ele pendurado para que ele servisse como um poste durante a noite, ateava um fogo nele e ele servia como um poste durante a noite para iluminar o as, jardim, as ruas. O jardim do imperador, sim né?
0: É, 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 os, é os, os postes humanos, né? Essa era uma prática do, do Império Romano no primeiro século. Aliás, e só um ponto, né? O apóstolo Paulo talvez aqui tenha em mente, né, Robi? A uma perseguição por parte do Império Romano que se desencadearia ainda, né? Possivelmente ele está até num aspecto Sim. profético falando aqui, né? Mas possivelmente já
1: tinha perseguição também por parte dos religiosos mais extremos dos judeus também. Isso, isso quer dizer? No contexto de Corinto, já tinha acontecido a ponto de Paulo ter sido expulso da sinagoga. Exato. Então, assim, uma perseguição, no mínimo pontual, em Corinto já tinha acontecido. Já tinha. Eles já tinham sido levados até mesmo a juízo por ensinarem algo diferente do que os judeus ensinavam. Então, em Corinto, a, alguma espécie de perseguição já tinha eclodido e coisas diferentes estavam surgindo. Mas, além disso, uhum. existiam também problemas... É, de fome, relacionado, enfim, à falta de alimentos, que foi um, uma das dificuldades daquele período que Paulo estava escrevendo essa carta aos irmãos de Corinto. Uhum. Então, você tem diversas circunstâncias que estavam envolvendo esses irmãos e trazendo dificuldades no tempo específico que eles viviam. Uhum. Então, tendo em vista... Essas
0: dificuldades aí, aí, Rob, tem até alguns comentaristas bíblicos Eles comentam, então, alguns, algumas possíveis dificuldades É isso que você comentou A questão da, da escassez Até de alimento e de recursos, possivelmente é, Mas fato é que O contexto era inseguro Para alguém constituir família
1: é, Eu acho que a gente poderia é, Fazer um paralelo Por exemplo de Famílias cristãs lá na Ucrânia Nesse momento porque, no meio da guerra, é um momento que você está totalmente inseguro. Você não sabe se vai morrer nessa noite ou não. Uhum. É, você não sabe se vai ser bombardeado essa noite ou não. Uhum. Enfim, é, a insegurança é muito grande. E o momento, digamos assim, é de focar, uh, de colocar suas energias ou de direcionar o seu trabalho para outra área. E não especificamente essa de fazer casamento, de entrar num casamento. Uhum. Então, tendo em vista esse contexto, por que o contexto ele é tão importante? Porque, uhum. de fato, a nossa é, fé ela é impactada pela sociedade onde nós vivemos. Não podemos negar isso. Uhum. Nós temos questões sociais que influenciam diretamente na forma como vivemos o nosso cristianismo. Uhum. E por isso, nós não podemos negar que, até certo ponto, o que nós vivemos é fruto do nosso tempo. Uhum. Nós temos, por exemplo, teologia que desenvolvemos nesse período, final de pandemia ou pós-pandemia, que não desenvolvíamos em 2019. Uhum, uhum. E essa compreensão do tempo específico, ela é ideal para que possamos compreender esse texto. Inclusive, uhum. para não impormos ao texto uma interpretação equivocada. Uhum. Por exemplo, você usar esse texto como uma regra que, em momento algum, uma virgem deve se casar, tomando um texto isolado do seu contexto. Então, é, isso é um é absurdo. Exato, exato. Mas acontece bastante. É um gente. absurdo, mas
0: acontece muito. É. É, enfim, então, acho que esse é um ponto importante, né? Considerar o contexto. Até para, por exemplo, também, as pessoas não exigirem dos cristãos o sacerdócio compulsivo, né? O sacerdócio é, obrigado. Sim. Né? Sim. Tipo, o sacerdócio não, o celibato, é. né? Compulsivo eu, eu pensei celibato. O celibato, é, o, o celibato é, é porque, né, eu falei sacerdócio porque o sacerdócio da igreja romana, eles exigem esse tipo de, é uma obrigação, né, então, só que aqui é interessante que o apóstolo Paulo, ele, ele trata nesse texto aqui, tendo em vista o verso, por exemplo, é, capítulo, verso 7 do capítulo 7, ele vai dizer, gostaria que todos homens fossem como eu, uhum. mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Um não. tem este dom, o outro tem aquele. Então, este dom, o apóstolo Paulo o dom de ficar solteiro. Aqui a gente não sabe por que, que o apóstolo Paulo estava solteiro. Se ele era viúvo, se ele era divorciado, se ele nunca se casou, enfim. Não dá para ter uma, uma certeza. A maioria do, da, dos intérpretes entendem que ele era viúvo, né? Agora, ou, ou que a mulher abandonou por causa do cristianismo. Uhum. Né? então é, o que é muito possível também né mas o fato é que a condição dele era viva então ele disse cara, eu gostaria que todos fossem como eu, uhum. solteiros para servir a Deus, mas cada um tem seu tipo de dom um tem esse dom e outro tem aquele dom um tem o dom de estar solteiro e outro tem o dom de estar casado, então de fato, às vezes, forçar um dom em cima de uma pessoa é extremamente complicado. Quer ver um outro exemplo disso? É muito complicado eu achar que todas as pessoas precisam ter o dom de línguas, por exemplo. Sim, sim. É muito complicado, por exemplo, eu achar que todas as pessoas precisam ter o dom de interpretar as línguas. Então, uhum. e, e, não dá para forçar o dom em alguém. E, às vezes, o equívoco acontece muito nesse sentido. Quer ver um exemplo que eu dei na pregação ontem? Foi, Cara, se o apóstolo Paulo trata isso como um dom... Nós chegaríamos, daí, né? Traz um questionamento para nós. Nós chegaríamos para um casado, por exemplo, que tem o dom do amor heterossexual e monogâmico com o marido e a esposa. Chegaríamos para esse casal e falaria assim: ó, irmão, abandona a tua esposa. Ou irmã, abandona a tua esposa. Chegaríamos para um casal? Não, unanimemente que não. Então, por que muitas vezes nós forçamos a barra dos solteiros, uhum. né? E, e, e aqui, claro, não sendo tão radical, mas muitas vezes, por exemplo, a gente vê solteiros mais velhos de muito tempo Começa a questionar de maneira pejorativa a sexualidade, começa a questionar, né, ou brincar, né, fazer brincadeiras de mau gosto Com o Ih, ficou pra titio, sabe, enfim Então é mal visto hoje estar solteiro, porque levanta-se esses questionamentos é porque, enfim, né, estamos numa sociedade onde há uma pressão social em relação a isso também. Mas, assim como naquele contexto seria contracultural ficar solteiro, hoje também tem
1: esse desafio. Uhum. Não é verdade? Cara, mas eu, eu penso que até dentro da igreja... Isso é, é elevado ao cubo, né? É, cara, <risos> com certeza. Dentro da igreja essa ideia do cara tá solteiro, ai, é, é ruim. É... Passou
0: esse mal? Quantas pessoas já tentei casar? <risos> Assumindo um pecado aqui? Né?
1: E você pregando? Ontem eu, eu confessei pro cara do lado. Essa semana quase casei um. <risos> <risos> quase uni um casal, isso que eu quis dizer. <risos> <risos> Mas cara, é no sentido positivo, vamos entender o resgate que o Evangelho faz. O resgate Boa. da vida plena, independente da condição. É isso que Paulo tem uhum. repetido aqui. Do Estado Gente, Civil. vocês foram comprados por um bom preço, não se tornem escravos de homens. Olha, como vocês foram chamados, permaneçam. Ou seja, uhum. não saia atropelando processos, não Boa. saia correndo feito um doido. Por quê? o Evangelho redime o ser humano de forma plena, a ponto de ele entender que o tempo de criança é prazeroso e é uhum. pleno, viva como uma criança, o tempo da adolescência é um tempo precioso também, uhum. viva como um adolescente, a juventude, enfim, a vida adulta. E se você, na vida adulta, recebe ou percebe que tem esse dom é, de celibato, é, o que também não é assim... Uou, entendi, eu tenho celibato agora nunca é, vou casar não, não, isso é na caminhada que você vai percebendo e e, numa caminhada de contentamento exatamente, né? e não é fácil de ser percebido, mas na hora que você até porque é muito raro inclusive é, é muito raro inclusive né?
0: A, pra, né? a gente tem que ter cuidado porque a galera não entra na moda de querer não casar porque já tem essa moda hoje né? <risos> por conta do pecado, daí, né? não por conta do dom de mas Deus mas aí é libertinagem né? é, aí é vive libertinagem. Na,
1: na, na gandaia é, vive de ou qualquer ou, jeito. Ou, ou
0: até por, por um, 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 uma falta de querer compromisso mesmo. E fugir de compromisso. Exatamente.
1: E o compromisso custa caro. É exato. isso que Paulo ensina aqui. Exato, exato. O, o Paulo o Rob, já Rob, já até tá tem uma frase nome. que
0: eu coloquei ontem, que eu acho que resume o que, que, que Paulo está querendo dizer aqui. Cara, o nosso Estado civil não deve ser o motivo pelo qual vivemos... Oh. Nem, pelo, nem, nem pelo qual morremos né? É mais ou menos assim a frase que eu, que, eu, que eu falei ontem Eu não sei exatamente se é assim a frase O
1: nosso estado civil não pode ser o um motivo pelo qual vivemos E
0: deixamos de viver Exato E é isso Por quê? Porque no fim das contas A nossa esperança na vida e na morte É o fato de que pertencemos a Cristo E somos escravos de Cristo agora né? Acho que esse é o ponto Ô, Rob, vamos, vamos continuar no texto aqui, porque Bora. daí o apóstolo Paulo, ele fala assim, então, é, eu queria que permanecesse como eu, porque tá. ele entende que isso é um dom. Beleza. E aí ele vai continuar o texto, Rob, apelando para algumas coisas a respeito do que o solteiro tem. O que que, o que que tu pode perceber, Rob, que ele apela dizendo assim, cara, o solteiro, ele, ele pode algumas coisas que o casado não pode? Liberdade.
1: <risos> eu gostaria de vê-los livres de preocupações. Então, quando ele fala sobre a liberdade das preocupações... É porque, como eu estava falando antes, o casamento traz uma responsabilidade. Responsabilidade Total. sobre o cônjuge, responsabilidade de cuidado, é, responsabilidade de, de servir, de atender essa pessoa, de suprir as necessidades... É, sexuais dela, como nós falamos na, no estudo ah. anterior, no texto anterior. Uhum. Então, é, essa série de preocupações que envolvem a vida do casado faz com que ele fique dividido entre dedicar-se completamente ao Senhor ou dedicar-se a essa vida conjugal. Entendamos, mais uma vez, o contexto. Lembrando que é um contexto onde os tempos eram difíceis, uhum. eram situações extremas. Uhum. E o apóstolo Paulo está dizendo assim... É, tendo em vista essa iminente volta de Cristo, uhum. porque há, sim, um apelo é, escatológico. escatológico nesse uhum. texto também. Não podemos deixar isso de lado. É verdade, é verdade. Bem é, lembrado, Rosa. Em, em toda a teologia do Novo Testamento, há esse apelo escatológico. Nós precisamos entender isso. Tem três livros em específico, mas... Todos eles tratam da mesma forma. Eu diria que 1 e 2ª Tessalonicenses
0: e Apocalipse Sim. trazem isso de maneira iminente. Mas todos eles têm aspectos escatológicos, é... até os evangelhos sinóticos, inclusive.
1: Vivendo na perspectiva do fim. Né? Exato. Essa é a compreensão do, do povo de Deus. Uhum. Então, um povo que foi redimido e que agora aguarda pelo seu Senhor. Uhum. É, isso está explícito ou implícito em todos esses textos. Então, uhum. uma das coisas que eu chamo a atenção é essa questão das preocupações uhum. quanto o homem casado ou a mulher casada ela vai ter um compromisso de dedicar-se ao seu cônjuge uhum. então ela ele tem menos preocupações sim por outro
0: lado ele tem mais tempo sim para se dedicar ao senhor então ele tem menos preocupações e mais tempo é, é, é o é o é o ingrediente perfeito para aquilo que a igreja do primeiro século estava precisando né, naqueles dias. E, inclusive, ele vai dizer algo aqui que é importante a gente, a gente destacar aqui. Tanto que ele vai inspirar os casados a viver como solteiros. Nesse sentido. Sim. Do vigor dos solteiros, do tempo deles, da, do, da, da, do não dividir a atenção, porque a tese de Paulo é, cara, um casado divide a atenção.
1: É até interessante, assim, é, interpretar a primeira Coríntios 7 exige... Uma ótima hermenêutica da pessoa, ótima. porque ele pode usar
0: para terminar noivado, <risos> casamento, ele pode usar para ficar solteiro. Base bíblica,
1: né? É. Pra, pra aquilo que a pessoa quiser, né? É, esse... Cara, o contexto aqui é fundamental. É, fundamental. E também ler e entender bem o que Paulo, ele está dizendo, né? Uhum. Porque aqui, quando ele deixa claro... A, a importância de viver como se não tivesse casado. Uhum. Oh, é, o
0: verso 29, né? até o 31, ele apresenta isso. Ó. O que quero dizer é que o tempo é curto. Importante essa fala também. É de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivesse. Aí, eu olhei ontem na pregação pra galera e falei, meu, as irmãs e tudo escandalizadas já com o Paulo. É, <risos> como é... assim? <risos> meu marido, pô, semana, semana passada me falou pra... pra, pra, pra supri Agora, <risos> essa semana tá falando para viver como se eu <risos> mas ele não tá se contradizendo, ele tá exatamente trazendo um, um outro ponto que é justamente essa inspiração que um solteiro naqueles dias poderia ser para um
1: casado nesse sentido. Né? É, e, e a compreensão de que estar casado não é estar numa prisão que te impossibilita de viver para o reino. É, Pelo contrário, é. é uma deve ser uma junção de forças é, indiretas esse reino, né? Exato. Então, eu vou usar o exemplo da Cal ontem, vindo aqui com, com a Ana no colo, vocês como família vindo para o culto servir a Deus, uhum. essa também por muito tempo foi a experiência minha e da Eliana, nós com criança pequena, né? Agora já cresceram um pouquinho mais, é, já se desenvolveram, mas enfim, é, a família, ela pode estar aqui servindo a Deus, Exato. a família uhum. ela pode ser direcionada para participar, viver as coisas que fazem parte do reino de Deus, e não podem ser usada a família, como um, uma, uma desculpa uma para uhum. deixarmos de servir a Deus, para deixarmos de fazer as coisas, uhum. para deixarmos de cumprir uh, aquilo que Deus colocou em nossas mãos.
0: Ô Rob, até eu ministro uma palavra, é, eu ministro casamento com, essa, com esse texto aqui, cara, do 29 ao 31. E eu falo, é, e, e o tema dos, da, da minha mensagem a respeito disso é que o casamento ele não tem um fim nele mesmo. Porque se tiver um fim nele mesmo, ele vai pro fim. Esse é o ponto. Uau, muito é. bom. Mano. Porque. É, e não deve ser, né? E não deve ser, porque senão, Porque, cara, acontece muito, Rob. Não é só namorado que começa a namorar e some. Casado é... também acontece isso. isso. No inverno, principalmente, que não <risos> quer sair de casa, quer ficar só no net. Agora, com plataforma de, de streaming, então, cara, a galera quer ficar vendo filme, série, e adeus dará, né? Então, eu acho, que é um, eu acho que é um ponto muito importante assim, a gente considerar, cara, que o discipulado cristão, ele passa por alguém que se casa, mas ele também passa por alguém que está solteiro. Inclusive, é preciso entender que é, na teologia do apóstolo Paulo, o nosso estado civil, ele precisa ser submisso à escravidão de que agora nós estamos sub submissos, que é de Cristo, Perfeito. em Cristo. Então, é, a, a vontade de Cristo, ela se sobrepõe a toda e qualquer coisa
1: da nossa vida. Ó, é interessante que tem o um equilíbrio aqui, né? Uhum. O equilíbrio do capítulo 7 começa dizendo: compareça homem, compareça, mulher, boa, vocês têm um boa. compromisso um com o outro. Aí a pessoa diz assim: então, bora comparecer toda noite, todo dia, só em uhum. casa, noite e dia, de é, noite. dia e noite.
0: Aí o almoço falou, não,
1: mais casados. Ele é. vem pro outro lado e ele traz aqui, né? o contraponto dizendo olhem para o exemplo dos solteiros que se dedicam, ó, vivam uhum. como se não estivessem casados, ou seja, tenham um tempo de dedicação, de uhum. serviço coloquem à disposição não use o casamento até como de discurso. paixão né cara, porque é doido isso né, porque
0: o solteiro na no... no nosso contexto por exemplo de que forma nós podemos aprender com os solteiros, com essa empolgação dos solteiros também, porque os solteiros na nossa cultura, geralmente eu, eu acho que a maioria é um pouquinho mais novo né? Então tem mais tempo, de fato tem mais paixão, parece que tem mais ideias, tem mais estratégia, né? Então acho que a gente pode olhar enquanto casados e envelhecendo um pouquinho mais para os solteiros, até para os solteiros mais novos. Eu falei até ontem, cara, como eu aprendo sendo pastor de adolescentes solteiros? Uhum. Por quê? porque cara, eles me inspiram demais na paixão por Jesus, né? eu acho que, Sim. enfim, porque eles têm mais tempo, como o Apóstolo Paulo tá falando, eles não dividem a atenção. Eles têm, eles têm menos distrações, que é o objetivo de Paulo aqui, né?
1: Eu faço isso na intenção de que vocês tenham o mínimo de distração possível no servir a Deus. E, e acho que foi muito bem colocado também por você essa aplicação de que devemos valorizar a entrega apaixonada do adolescente, do jovem, a dedicação. Total. É, eu, eu lembro que eu comecei a viver isso na adolescência, e até hoje, eu, meus irmãos, a gente carrega essa ideia, cara. É, igreja, para nós, é, é o quintal de casa. É um lugar de alegria. Servir, para nós, tem que ser algo prazeroso, algo do dia a dia, algo corriqueiro, é algo que envolve a nossa família uhum. sempre. E é algo precioso. Então, precisamos dessa cultura, né? Logicamente, servir não é só a igreja local, mas eu entendo que a plataforma da igreja local é o local para, no mínimo, começarmos a viver isso. Boa, boa. Rob, caminhando aqui para o final do
0: texto, ele vai apelar para um outro público também, né, Rob? A partir do verso 36. Porque, beleza, até aqui, ó, ele vai falar assim, ó. Que, né, qual que é a tese aqui? Que eu gostaria que todos fossem como eu, aliás, casados vivam como se não tivesse. Aí ele vai dizer, por quê? Porque o solteiro tem mais tempo, tem menos preocupação, uhum. divide menos tensão, ok. Eu gostaria de poupar vocês disso, então, enfim. Devido às dificuldades que possivelmente serão é, reais, as pressões do nosso tempo, fiquem solteiros e tudo mais. Mas ele também fala um outro público, Rob, que é também a, a pessoa que já está de alguma forma se envolvendo, ou é um conselho também para pais. Que, né, nesse contexto aí, dariam as suas filhas em casamento. Porque no, no primeiro século era assim, né? Era assim, né? A, os pais é que davam as filhas em casamento e assim uhum. por diante. Então, eles também falam para tipo, esse público também, né? Mas aqui, Rob, o que me chama a atenção, cara, é o seguinte. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade... Achando que deve se casar, faça como achar melhor. Como que tá na NVT lá, Rob? O
1: 36, né? É. Se contudo um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, uhum. que se case com ela, como é desejo dele. Não Ai. é pecado.
0: Uhum. Então, de forma inadequada, de forma indevida, impulsos que foram, vão além das suas próprias forças é o um impulso naturalmente da sexualidade, até porque o apóstolo Paulo, lá no verso 9, já tinha tratado a respeito disso. Ele, ele já tinha falado, né, olha, se você não consegue se controlar, é melhor que se case, se, se a coisa tá esquentando, por assim dizer, é melhor que se case. E, aliás, né, Rob, é interessante a gente pontuar aqui um ponto, né, pontuar um ponto, é ótimo, mas pontuar algo, é, o namoro cristão tem prazo de validade, tem limite, eu, eu costumo dizer que ele tem limite geográfico e limite de tempo. Verdade. Limite geográfico por quê? Por alguns motivos. O namorado e a namorada não dormem na mesma geografia. Sim, né? é
1: importante. Muito não importante.
0: dormem na mesma geografia. Não vivem na mesma geografia. Sim. Então tem limite de geografia, né? Tem limite de espaço, né? E tem limite de tempo. Uhum. Né? Então, aqui ele tá falando algo a respeito, cara. Se tu percebe que passou do time, cara, percebe que tratou de maneira indevida, é hora de casar. Uhum. E, e, cara, aqui é algo importante Antes de começar a namorar até Quando for começar a namorar Se você não tiver o dom do celebato É importante que se pense nisso, né, Rob? Cara, caminhe pro casamento Sejam amigos, meu conselho agora Sejam amigos o mai, maior tempo que vocês puderem Não se apressem pra namorar Não se apressem pra, <risos> pra namorar Assumiu o compromisso oficial, né? Exato, agora se apressem pra se casar Isso é um ponto, sim, porque os sim.
1: impulsos estão aí, né, Rob? É, exatamente uh... Bom, começando aqui pelo... Já fiz uma aplicação aqui. Ótimo, né? perfeito. Mas Sim. começando aqui pelo texto, né? ele diz claramente, nem os que casam, nem os que ficam solteiros pecam. Por quê? Porque nenhum grupo pode se considerar mais espiritual do que o outro. Bom, Bom ele acaba com aquele negócio dos, do, do ascetismo lá de dizer ah, não case, eu vou me separar porque eu quero viver consagrado o meu corpo. Não, isso, ele isso. acaba com essa ideia. Então todos é, podem viver uma espiritualidade saudável, seja o solteiro ou o casado. Uhum. Agora, é, não se trata uma questão de certo ou errado, mas tem um conselho pastoral, e aqui Paulo ele evoca essa função pastoral de forma muito clara, com a autoridade para instruir pessoas. Eu estou como seu pastor lendo esse tempo, analisando esse contexto e eu entendo que é melhor vocês terem esse cuidado, é melhor vocês caminharem seguindo esse rumo. E esse conselho pastoral é que muitas vezes nós chegamos para uma pessoa e dizemos assim, olha, é, eu estou vendo você nessa condição, mas eu quero te dar aqui uma palavra Uhum. Logicamente, nós não temos essa autoridade que o apóstolo Paulo tem aqui, a inspiração bíblica, mas é essa capacidade de perceber uma situação de fora e de uhum. dar uma palavra sábia. Inclusive, Paulo evoca para si essa sabedoria e essa capacidade que o Espírito Santo dá a ele como pastor, como líder, enfim, da uhum. igreja, né? Então, é, é digno de valor o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos é, carregarem e entenderem que eles devem sim se encaminhar para casar quando percebe que. Estão se abrasando, né? Quando, Abrazando, é. Quando o fogo tá muito quente, né? Quando, quando o, negócio o fogo fica... nunca dorme, o fogo nunca
0: apaga, meu irmão. Alguma coisa tá errada aí.
1: O outro fogo, né? É, o outro fogo,
0: né? Então, mas o, tem que
1: o... distanciar uhum. mesmo. Uhum. É, distanciamento social, gente, no namoro. Distanciamento social, exato, faz isso, exato. usa máscara.
0: Distanciamento espiritual, olha aí. Ô, é. Rob, mas algo interessante aqui é porque ele vai falar sobre isso, beleza. É... Inclusive, ele vai continuar, né? Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a Virgem, está, está, este também faz bem. Assim como aquele que se casa com a Virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Esse aqui já é um, um, um texto importante também. Agora, ele apresenta o, o seguinte... Beleza. É. Considerando as pressões do tempo, considerando a seriedade daquilo que você quer assumir, lembre-se de uma coisa. O casamento é uma aliança até que a morte o separe. E aí ele cita o 39. O 39, ele vai dizer o seguinte. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Então, assim, ele vai apelar para esse solteiro que está se abrasando de certa forma, e aqui falando a respeito do solteiro a partir do verso 25, dizendo o seguinte, ok... É melhor que vocês fiquem solteiros, considerando as pressões do tempo. Agora, se você quer, vocês querem se casar, lembre se de duas coisas. Primeiro, continuem com o mesmo vigor do solteiro, aprendam com os solteiros, vivam como se não tivesse, Ou seja, com a, mesma, com a mesma seriedade e foco do solteiro. E considera uma outra coisa, a aliança do casamento. Perfeito. A aliança do casamento é importante. Então, aqui no verso 39, ele vai apelar para a realidade da natureza do casamento mais uma vez. O casamento é quando os dois se tornam uma só carne. Existe uma aliança até que a morte os separe. De modo que você não pode abraçar a cultura de Corinto de viver com várias mulheres ao mesmo tempo. Uhum, uhum. O, a perspectiva que o apóstolo Paulo traz aqui é que o cristianismo ele é diferente.
1: Sim. A visão sim. cristã da coisa é diferente. É uma visão de contentamento e plenitude em qualquer circunstância. Boa. Tem até um livro do Hernandes Dias Lopes... Eu não lembro exatamente se é divorciado mais feliz ou é... vida após o divórcio. É uma coisa assim. Um Existe desses
0: vida após o divórcio. É, eu acho é que esse? é
1: esse Acho que é esse o título do livro. É, acho que é do Hernandes Dias Lopes. Uhum. Mas a tese central é exatamente essa. De que a compreensão de que, a partir do momento que uma circunstância como essa vem acontecer e que você esteja numa condição de. Manter-se sem um novo casamento Você deve é, contentar-se no Senhor E encontrar em Deus essa plenitude para a sua vida Essa fonte de, de, de alegria, de paz e, Enfim, de contentamento Então o que o cristão ele precisa entender É que independente da situação é, Seja ele viúvo, também é uma questão que é colocada aqui no contexto Seja ele... Alguém com o dom de celibato, que uhum. não vai casar, seja ele alguém que está casado, é, ou alguém que até mesmo foi abandonado. Uhum. A importância uh, do texto é, no contentar-se em Deus, no encontrar em Deus a fonte de sustento. Satisfação e de deleite. De satisfação, né, Exatamente. E isso é tão forte que, inclusive, quando ele vai aconselhar, olha, se você for casado de novo, case-se no Senhor. Exato, exato. A, a instrução para um novo casamento não é, é um casamento social, né? Que vai trazer benefícios sociais para você. É um casamento cristão. Exato. Onde... Case-se com o um
0: irmão, a NVT traz.
1: É... Que seja um irmão em Cristo. Exato. É alguém que, que vai somar na tua caminhada com Deus para você usar teu corpo para a glória de Deus, uhum. alguém que seja é, uma fonte, que, que esteja te unindo ao Senhor, enfim, uhum. é, o foco de Paulo aqui é tirar o prazer, ou melhor dizendo, prazer não, mas tirar assim, ansiedades do coração, desejos do coração que podem estar sendo influenciados pela tua carne. Uh, do centro e colocar o uso da tua vida, do teu corpo, da tua situação, das tuas circunstâncias momentâneas para a glória de Deus uhum. Muito bom, então, sendo é, casado ou sendo solteiro, viva para
0: a glória de Deus Mas fato é, meu irmão, que talvez Deus te chamou para ser solteiro e está tudo bem viva para a glória de Deus da mesma forma. Até dei o exemplo ontem do John Stott. Sim. John Stott foi um solteiro que viveu para a glória de Deus. Inclusive, ele diz né, a respeito disso, ele fala, olha, eu não poderia ter viajado, escrito tudo que eu escrevi, viajado o mundo nas ministrações que eu fiz, algo assim, se eu tivesse a responsabilidade de uma esposa e filhos. Agora, façam um o favor, solteiros, de ser... No mínimo, a ponta da unha aí do Stott, pelo menos, né? Pelo amor do senhor. Não vem me dar migué, não. Mas eu acho que é, esse é o ponto, né, cara? Eu acho que é muito importante mesmo, assim.
1: É, tem até uma pergunta legal nesse, nesse comentário aqui. Qual que é, Rob, esse comentário aí? É o comentário... Ah, e a da Vida Nova, né? Vida Nova. Maravilhoso. Do Preben Veng. É um nome diferente, mas é muito, muito bom. Legal. A pergunta que ele faz é... Aliás, o que ele ilustra, o texto, ele, ele ilustra da seguinte forma. Não pergunte, como Deus irá me tirar desta situação? Mas, como Deus irá me usar enquanto estou aqui? Essa boa. pergunta boa, é boa. para a pessoa entender o seguinte, qual que é a minha condição hoje? Boa. Uhum. Como Deus quer me usar nessa condição? Essa uhum. deve ser a compreensão do cristão. O meu corpo, tudo que eu tenho, todas as minhas forças, devem ser usadas para é, cumprir... O propósito que Deus tem em minha vida Muito bom, muito bom Ô, ô Rob, até tem uma um...
0: Ah cara, não consigo achar aqui Mas cara, tem Um texto do Eugene Peterson da, da, da mensagem, cara 1 Coríntios 7, na mensagem É lindo demais, cara Eu não, tenho, é. eu não consegui acessar essa versão aqui Eu tenho aqui <risos> Ah, saúde Eita glória,
1: tu tem a mensagem aí? Tem, rapaz.
0: 1 Coríntios
1: 7, cara. Só não tem dinheiro aqui, o resto Eita, é Glória, o resto tem é tudo, só não deu o
0: Pix. <risos> Vamos ver, cadê a mensagem aí, tá aí?
1: O que que você, qual o texto que você quer? O 7, o 7 do 25 ali. Do 25 em diante? É. Ok. É, diz assim, o Senhor não deu orientações explícitas para as virgens, mas como sou muito experiente na misericórdia do Senhor e não, sempre aqui, fiel... Aqui, ó, Rob,
0: só um pouco, é, só pra não ler tudo... É, deixa eu achar o um trechinho aqui, tá. so, só que eu achei muito interessante a frase, a frase ah, certa, hein?
1: <risos> Enquanto isso, deixa eu só tu, fazer não. um comentário ah, aqui tá, de uma, isso, de isso, uma isso. questão... Boa, boa. Que eu acho interessante também que ele aborda aqui. Ele diz os cristãos maduros devem fugir do desejo de equiparar-se a outros social e financeiramente. Isso aqui é interessante, porque tem gente que chega e diz assim... Ah, o outro lá com 23 anos já casou já construiu casa, já tem carro e você está aí nessa condição. Ou então para aquele que está se dedicando aos estudos, por exemplo, da teologia ou dos estudos, enfim, de uma área onde ele quer se especializar, ah, por exemplo, medicina, anos estudando, anos gastando, é um investimento longo. É, e outras pessoas olham e querem comparar. Esse texto, ele traz uma base que você tem que olhar a tua vida na perspectiva do que Deus quer fazer com você, em você, através de você. Uhum. Então, não fique se equiparando aí as outras pessoas, mas dê valor o que Deus tem na tua vida. Exatamente. Olha aqui, olha que legal aqui o
0: que ele, o que ele diz aqui, olha só. É... Cadê? O casamento não está um degrau... Abaixo do celibato, como alguns dizem. Né? Também era uma... a, a, aquela questão do, da, do dualismo. Né? É, mas se o homem está bem em sua decisão pela vida de solteiro, dedicada a Deus, e, se for, é, e for essa a sua convicção, não algo que lhe foi imposto... Olha só quanta doutrina ele está nos apresentando aqui, até contra a igreja romana né? que, que impõe. Né? É exatamente. Ele deve permanecer assim. O casamento é espiritual e moralmente correto. Opa. O casamento é espiritual e moralmente correto. E não é, de modo algum, inferior ao celibato. Embora, como já disse, por causa dos tempos em que vivemos, tenho razões pastorais para encorajar o celibato. Essa é a tese do texto. Né? Essa é a tese do texto. Boa. Então, ele trabalha aqui com nenhum ou outro inferior. Agora, por causa do tempo, eu tenho razões especiais, pastorais, né? Ele vai dizer, para encorajar o celibato. Amém, Rob? Show. Vamos que vamos. Foi muito bom, hein, velho? Benção, benção. Benção demais. Então... Aos encalhados aí, ou melhor, aos ancorados Ancoradas. em Cristo. Olha aí, ancorados <risos> em Cristo. Fique tranquilo, se você está solteira, solteiro, fique na paz, talvez o Senhor queira te usar exatamente da forma que você está. Por isso, não viva a sua vida achando que o fim da sua vida é encontrar um noivo, porque no fim das contas o verdadeiro noivo já te encontrou. Que Deus abençoe e até semana que vem.